0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Känguru, dem Stadtmagazin in Köln, Bonn. Ähm, wir haben heute mit dabei die liebe Daniela Dämmer. Hallo Daniela. Hallo liebe Golli, Golroch Ismaili ist auch wieder da, wie immer. Genau, und wir haben heute eine Premiere, wir haben nämlich einen Gast zum zweiten Mal da, den Ingemar <lacht> Reimer. Hallo Ingemar.
1: Hallo ihr beiden, guten Morgen. Der Ingemar
0: genau. ist ja unser Spieleexperte. Und mit dem hatten wir ja schon mal im Sommer. Ne? Ingemar, wir hatten eine tolle Folge mit dir, Spielen durch den Sommer. Und äh, jetzt haben wir uns gedacht, Weihnachten naht. Die Winterzeit lädt ja nochmal besonders zum Spielen ein. Und äh, wir laden dich nochmal noch ein und äh, sprechen über das, was du die letzten Wochen gesehen hast. Und zwar warst du auf der Spielemesse.
1: Ich war auf der Spiel unterwegs, ja. Es war ein, ein Erlebnis. Es hat Spaß gemacht. Es gab viele Menschen getroffen, viele Spiele gesehen und ja, viel gespielt vor allem.
2: Und es war bestimmt auch total anstrengend, kann ich mir vorstellen, ne? Weil du gehst ja einerseits natürlich mit viel Spielfreude dran, äh, andererseits also mit viel Neugier auch, aber andererseits auch mit diesem Profiblick. Also ich kann mir vorstellen, dass es total anstrengend dann ist, oder?
1: Ja, es ist, es ist durchaus anstrengend. Man, man schaut natürlich, man guckt sich Spiele an, schon überlegt schon so, was, was, was könnte was sein, was sieht gut aus. Ich hatte Termine mit Verlagsvertretern, da werden die Spiele dann nochmal extra vorgestellt, wo man schon mal versucht, einen ersten Eindruck zu gewinnen, weil man hat ja auch nicht wirklich viel Zeit. Die, die Spiele ist ja Anfang Oktober gewesen. Dann überlegt man sich, so, was möchte man mal ausprobieren, was möchte man testen. Bis das dann alles mal dann da ist und man seine Runden zusammen hat, mit den Kindern spielen kann, das braucht alles etwas Zeit, auch ein bisschen Vorbereitung. Also beispielsweise, wir haben jetzt an einem Sonntag mit den Neffen und Nichten, ich habe am Abend gezählt, neun Spiele gespielt.
2: Boah. Wow, ähm, wow! Wow! Um
1: einfach mal zu sehen, ne, was, was gefällt denen, was macht denen Spaß, was kommt gut an, was kommt nicht gut an.
2: Okay, deine mhm. Neffen und Nichten sind wie alt, nur dass wir uns einen Überblick über, über deine Zielgruppe verschaffen können.
1: Es sind zwischen drei und sechs, die, okay. die mitgespielt haben. Die etwas, die etwas Älteren haben dann auch alles mitgespielt. Die anderen haben mal also für, so etwas für die Kleineren mitgespielt. Aber es war für jeden was dabei.
0: Okay. Wie viele ähm, neue Spiele erscheinen denn im Jahr, weißt du das?
1: Es sind, ja, also es, es gibt immer Zahlen von der Messe. das Da ist immer von 1500, 1700 Neuheiten die Rede. Da ist natürlich auch viel Englischsprachiges dabei sehr viele Sachen, die man eher, ich sag mal, im Fachhandel bekommt. Was ich mir halt möglichst weitestgehend angucke, ist so das, was bekomme ich im, im normalen Handel? Ähm, was, was ist gut verfügbar? Was ist, was ist auch auf Deutsch verfügbar? Ähm, in der heutigen Zeit guckt natürlich auch, was ist zu einem äh, guten Preis verfügbar irgendwo. Das ist, zählt ja auch mittlerweile so ein bisschen dazu. Und, da hat man eigentlich einen ganz guten Überblick. Also man guckt natürlich so bei den großen Verlagen, was, was gibt es da Spannendes, Neues. Und ähm, selbst bei denen, wo man, äh, gibt es viel zu entdecken. Und das war auch dieses Jahr wieder der Fall, dass da ein paar richtig schöne Sachen dabei waren. Wo ein Spiel, wo wir auch gleich drüber sprechen werden, das war dann eher so eine Überraschung, wo ich persönlich erstmal skeptisch war. Und da habe ich gedacht, wir probieren es aus, wir bringen es auf den Tisch und wir gucken mal, wie es ankommt. Und wir haben nachher fünf Runden davon gespielt.
2: Oh, super. Also das
1: spricht dann auch schon für sich.
2: Dann mhm. fang doch mit dem Und, äh, schon mal an, oder? Genau.
1: Ja, können wir, können wir <lacht> gerne machen. Ähm, das Spiel heißt Spy Guy. Aha. Kommt okay. äh, aus von einem polnischen Verlag äh, mit dem Namen Treffel. Hat man vielleicht schon mal gesehen, es gibt, die machen Puzzle, also die haben also eine, wirklich eine eigene Fa äh, Fabrik für, für Spiele, wo die hergestellt werden. Und die habe ich letztes Jahr schon mal gesehen, da gab es dann so, hatten die so ein Thema Drachen und ähm, da gab es auch schon ein Spiel Spy Guy und jetzt gab es eine neue Version, hieß jetzt Spy Guy Deutschland. Und ich habe das Spiel gesehen und habe gedacht, okay, da vorne der, der Spy Guy, das ist so ein, ich würde ihn als Hund bezeichnen, so ein grüner Hund, also in, in Polen ist das wohl wirklich so ein, so ein Comic-Held irgendwie, habe ich mir sagen lassen, der hier ist abgebildet in, in Lederhosen. Oh gedacht, Gott, okay, jetzt oh, Klischee, jetzt <lacht> herzlich ist, willkommen. Genau. Ach, jetzt geht das Klischee und dann ist es aber ein Spielplan, der ist ein Meter lang und der fängt im Prinzip, zeigt so so, so ähm, Gebäude aus Deutschland, also es fängt also wirklich an unten beim Kölner Dom, geht über Frankfurt bis rüber nach Berlin und dann gibt es einen Weg, der schlängelt sich über diesen, über diesen Plan und der mhm. Spy Guy muss Dr. Moritz fangen. Das ist ein kooperatives Spiel, was wir spielen. Und man muss sich das wirklich wie ein ein Meter langes Bimmelbild vorstellen. So, und dann wird eine Karte gezogen. Und da auf dieser Karte sehe ich einen Gegenstand. Das kann dann zum Beispiel An ein Gartenzwerg sein oder eine Bratwurst. es so, steht auf der Karte auch drauf, wie oft gibt es diesen Gegenstand. Dann wird die Sando umgedreht. Und dann fangen alle an zu suchen. Ja. Dann können die so Chips da drauflegen, wenn sie eine gefunden haben. Man guckt, okay, haben wir jetzt alle? Wenn die Sandu abgelaufen ist, wird halt gezählt, wie viel haben wir gefunden. Und entsprechend dürfen wir unseren Spy Guy dem hinter dem Dr. Moritz hinterherziehen. Der Dr. Moritz darf natürlich auch ein paar Schritte gehen. Das steht auf der Karte drauf, wie viele Schritte er gehen darf. Und dann ist das so ein spannendes Wettrennen. Dann kommt die nächste Karte. Und dann wird wieder gesucht und wieder gesucht. Und dann haben wir das, also ich hab, war, wie gesagt, ich war ein bisschen skeptisch, habe es dann aber mal mitgebracht, habe dann ähm, mit meinen beiden Neffen nicht, mit denen ich es damals gespielt habe, die haben dann das auch oh, noch nochmal und nochmal. Und die fanden das Suchen total toll. <lacht> dann kam meine Frau dazu, die sagte, auch oh, was habt ihr denn da? Ich sage, ja, das ist Spygang. Was muss man da machen? Ich sage, da musst du suchen. Oh, das finde ich gut. So, und dann haben wir noch mit vier Leuten weitergespielt. Zwischendurch haben wir die Positionen gewechselt, weil gesagt, ich will jetzt mal da unten suchen. Sucht ihr jetzt mal da oben? Mhm. Und äh, es hat richtig Spaß gemacht. Also das war wo ich gesagt also da habe ich so ne, mit diesem Klischee, habe ich gedacht, hm, was ist das denn jetzt? Aber das Spiel an sich ist so, so wie, wie im Prinzip so ein großes Wimmelbild, wie man das so von Ali Mikutsch kennt, so ein bisschen in der Art. Und dann ganz viel zu entdecken und zu suchen. Und es war echt schön, hat Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Oh, das hat sich gut an. Ähm, sag mal, das Spiel des Jahres, äh, Dorfromantik, glaube ich, ne 2023. Ja. Wird das eigentlich dann da gekürt auf der Spielmesse?
1: Nein, nein das passiert schon vorher. Das, ah, okay. äh, ist, äh, es gibt immer so ein zwei... Zwei Phasen. Es gibt einmal eine Phase, da werden die Nominierten bekannt gegeben. Dann gibt es halt immer drei Spiele, die sind zum Spiel des Jahres nominiert. Das passiert so im, im Mai, Juni. Und okay. im Juli in Berlin gibt es dann die große Preisverleihung.
0: Ah, Und äh, hast du das gespielt?
1: Dorfromantik habe ich auch gespielt. <lacht> es ist, ähm, also da habe ich auch gedacht, okay, es ist Plättchen, ein Plättchenlegespiel. Äh, man spielt ja auch kooperativ dabei. Ich, wir sind noch nicht durch damit, weil ich es immer von verschiedenen Runden irgendwo mal vorgestellt habe, gezeigt habe, demzufolge und ähm, sind wir jetzt immer noch so in den, in den ersten Runden. Ähm, es ist wirklich so ein schönes ähm, ja, ich sag mal so ein, ein, ein Puzzlespiel, um runterzukommen. Also ich, ich habe es, als ich das erste Mal ausprobiert habe, hatten wir irgendwie so ein stressiges Wochenende und ich habe gedacht so, jetzt musst du endlich mal Dorfromantik spielen. Hab's ausgepackt, weil man kann es auch Solo spielen und habe dann so angefangen für mich zu puzzeln. Habe gedacht, ach, das ist jetzt eigentlich genau das Richtige für dich und hab's dann aber auch mal in anderen Runden ausprobiert, ähm, geguckt und man, man spielt sich ja immer neue Inhalte frei, also das heißt, ich fange an zu puzzeln, ich muss Aufgaben erfüllen, also Flüsse bauen, Bahnschienen bauen, möglichst große Waldgebiete, Stadtgebiete, je besser ich das hinkriege, je besser ich die Aufgaben erfülle, umso mehr Punkte bekomme ich, dann schalte ich mir neue Inhalte frei, also es gibt dann so Boxen, da gibt's dann halt immer neue Aufgaben, also das Spiel, Wächst und wächst mit der ganzen Geschichte, ähm, setzt aber dann natürlich so ein bisschen voraus, dass man es irgendwo vielleicht auch mit einer einer festen Gruppe spielt, weil es gibt also mehrere Blätter dabei, wo ich den Spielstand festhalten kann und ähm, ja, also es ist wirklich kooper kooperatives Plättchenlegespiel, ähm, es macht Spaß und es hat also auch zu Recht an den Spiel des Jahrespreis gewonnen. Mhm.
2: Äh, in welcher Altersklasse ist das gut, dieses Dorfromantik-Ding und was kostet das?
1: Hm. Ähm, ja, also die Spiel-des-Jahrespreise, also wir sind ja jetzt in der Weihnachtszeit. Ich habe jetzt mal durch so also diverse Spielkataloge geblättert. Also wenn man jetzt so guckt, wo Weihnachten werden die meistens günstiger. Also in den großen Kaufhäusern einfach mal die, die so die Augen offen halten. Ich meine, ich habe mal irgendwo einen Preis gesehen, um die 20 Euro war es jetzt schon, wenn ich jetzt... Mhm. Äh, also einfach mal im Internet nachgucken, wo es gerade liegt, die werden jetzt, also vor Weihnachten hat man da gute Chancen, ich, ja, ich habe es gerade nachgeguckt, also teilweise jetzt hier für 20 Euro bekomme ich es schon, mhm. äh, das ist auf jeden Fall eine sichere Wahl, da kann man nichts mit falsch machen.
2: Und für ältere Und, äh, Kinder oder eher auch, kann man das auch mit kleineren spielen, wie schätzt ähm, du das ein? Ich,
1: ich überlege gerade, also es ist jetzt, ähm, da man gemeinsam spielt. Und mhm. gemeinsam überlegt, also man zieht immer ein Plättchen und dann wird gemeinsam überlegt, wo ich es anlegen kann. Da kann ich das also auch schon mit Kindern so, ich sag mal so, mit ein bisschen Spielerfahrung, so mit ab sechs, sieben Spielen. Wenn dann ein mhm. Erwachsener dabei ist, der dann auch so, so ein bisschen anleitet, der dann auch mal so Hinweise gibt und so, dann äh, kann ich das also auch schon mit jüngeren Kindern spielen. Also ähm, von daher, äh, das ist das Schöne am Kooperativen, ne? mhm. also ähm, dass auch jemand, der vielleicht noch nicht so das Alter hat, um alles die letzte Taktik zu durchsteigen, wird von den anderen einfach mitgenommen, kann mitspielen, Plättchen ziehen, auch selber mal was dazu beitragen. Also von mhm. daher können das also durchaus auch schon mal jüngere Kinder mitspielen, wenn sie so ein bisschen spielaffin sind.
0: Sehr cool. Wir sind ja übrigens die letzten Monate hier zu einer totalen Spielefamily äh, mutiert, sag ich jetzt mal. Ich habe so viele Spiele mir geholt, auch nach unserem, ähm, nach unserem Podcast. Und äh, ich hatte ja damals schon gefragt, ne, was kann man gut spielen mit Kindern unterschiedlichen Alters? Also mein Sohn ist ja sieben, meine Tochter 14. Und ich habe jetzt hier auch nochmal zwei, drei richtig gute ähm, Empfehlungen. Und zwar, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde ja Drecksau super. Ja. Und das ist ja auch echt günstig. ne? Also ja. so, das kann man ja gut mitnehmen, dass da ja so ein Kartenspiel, in ja. die Tasche packen. Drecksau, ähm, Bonanza war ich schon immer ein Fan. Ja. und äh, was war jetzt, Schnitzeljagd habe ich jetzt gerade gekauft, habe es aber noch nicht gespielt, war auch ausverkauft, gerade auf dem Markt, ausverkauft, ich weiß nicht. hast du schon mal gespielt?
1: Ich habe viel davon gehört, es ist ein Spiel, ähm, wo ich, also es ist ja also sehr, sehr einfach, Ich glaube, es sind sechs, sieben Karten drin, also ich habe jetzt bis jetzt halt nur so über die, die Social Media Kanäle, YouTube, also mir so ein paar Meinungen eingeholt dazu, es, 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 es kommt überall sehr gut an, ja. Ich habe selber noch nicht gespielt, aber ich glaube schon, dass das wirklich Spaß macht. Also dieses, dieses Zocken, überlegen so, was, was spiele ich jetzt aus, was, hab, was ist schon gespielt worden ja. und so weiter. Und auch die anderen beiden Spiele, die du genannt hast, dieser Drecksau, gibt's, haben wir hier also auch im eben ebenso Bonanza.
0: Und Biberbande, letzter Tipp von mir. Ja. <lacht> Finde ich genau, auch super.
1: Ja, mhm. das ist ja dieses, 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 ähm, Kartenaufdeckprinzip, glaube ich, ne, dann ein bisschen so für Kinder gemacht, genau. Mhm. Ja, haben wir, also, habe ich auch schon mal durchgespielt hier mit den Kindern, also alles prima Spiele auf jeden Fall.
0: Also, Was würdest du äh, uns denn noch empfehlen?
2: Genau. Ich wollte gerade sagen, ihr Spielefreaks <lacht> hier unter euch, ne? ich so als Außenstehende. Also <lacht> es wird jetzt langsam ja. leicht nerdy, wenn ich das <lacht> Quatsch, überhaupt ja. nicht. Nur ganz kurz ja. nochmal eine Frage zurück, dieses Spy Guy. Ähm, ja. äh, ab welcher Altersklasse, du hast gesagt, du hast es auch mit deinen Nichten und Neffen gespielt. Und, also es ähm,
1: ist ab fünf Jahren an. Okay,
2: alles klar. Und das ist auch äh, realistisch. Also man kann das auch mit, das ich sag mal, Kindern im Vorschulalter schon gut machen. Also
1: man kann das, also vor allem es ist ja wirklich auch, dass es kooperativ ist, dieses Wimmelbild, dieser Wimmelbildcharakter mhm. und dass dieses Suchen bei einer Freude heißt, ah, ich habe das gefunden, ich habe das gefunden, also funktioniert prima.
2: Super. Äh, Preis?
1: Äh, ja, muss ich mal nachgucken. Ich habe extra vorne mal recherchiert, ob ähm, ich es, ich glaube, es soll ab Mitte November verfügbar sein. Es liegt wahrscheinlich so zu, auch um die 20 Euro. Es gibt schon okay. einen Spiegel aus dem letzten Jahr. Mhm. Wenn man das eine nicht kriegt, kann man sich das andere angucken, wenn man sagt, da ist der so mit Sherlock Holmes-Outfit. Das ist nicht ganz so klischeehaft dann an okay. der Stelle. Vielleicht. Ja, die
2: Lederhose hätte ich jetzt auch nicht gebraucht und die Bratwurst, glaube ich, brauche ich auch nicht, aber egal. Ja, aber
1: ich fand das dann so schön, der Kölner Dom hat mich dann überzeugt. <lacht> ja, ja, okay. Gefahren.
2: Ja, okay, gut, ist ein Argument. <lacht> Alles klar. So, hast du ein, äh, von der Spielemesse einen absoluten Favoriten mitgebracht, wo du sagst: so, boah, das hat mich voll geflasht.
1: Ja, also was in unseren Runden überall richtig gut ankam, ist das äh, Drachenhüter. Was was bei von von Michael Menzel. Es ist, ein, es ist ein Kartenspiel mit einem mit einem neuen Mechanismus, wo man sagt, das ist frisch, das habe ich noch nicht gesehen. Und in allen Runden hieß es sofort, noch eine Runde, noch eine Runde. Ähm, was machen wir bei Drachenhüter, wie der Name es schon sagt, es dreht sich alles um Drachen. Ähm, das Entscheidende ist, diese Karten bei Drachenhüter haben zwei Seiten. Ähm, es gibt, man muss hier zwei Stapel aufteilen. Auf dem einen Stapel ist die Kartenrückseite, zeigt einen von vier Drachen. Die Drachen gibt es in vier Farben. Die das andere Stapel zeigt Zahlen von 1 bis 5. So, die liegen jetzt da nebeneinander, die bieten, bilden dann auch visuell ein Buch, also auch so richtig so schön aufgeschlagenes Buch. Und dann werden zwei Karten aufgedeckt. Auf den aufgedeckten Karten sehe ich dann die richtigen Drachen. Also die sitzen da auf einem Felsen, sind richtig toll gezeichnet, also das macht richtig Spaß, sind schöne große Karten. Und dann, wenn ich an der Reihe bin, darf ich mir von diesen aufgedeckten Karten Drachen auf die Hand nehmen. So, und dann wird sofort aus dem Buch was Neues aufgedeckt und dadurch kommt natürlich immer eine neue Karte auf diesem Stapel zum Sehen. Das heißt, das Buch verändert sich dadurch andauernd. So, und wenn ich jetzt fertig bin, ich sag mal, ich hätte jetzt zwei rote Drachen und einen blauen Drachen gesammelt und das Buch zeigt mir jetzt an, rechts liegt ein roter Drache und links liegt die Zahl 2 dann darf ich sagen, okay, nachdem ich Karten genommen habe, darf ich Karten ausspielen. In dem Fall hätte ich jetzt auch zwei, das Buch sagt, ich darf zwei rote Drachen ausspielen. Also nehme ich meine roten Drachen und lege die vor mir auf einen Stapel und dann bekomme ich die Belohnung, die angezeigt wird. Das sind immer so amulett -Teile. Ein ganzes Amulett besteht aus drei Teilen. Ich bekomme dann jeweils einen Teil davon und äh, die anderen nach mir, wenn die auch Drachen auf der Hand haben, die dazu passen dürfen, das auch noch ausspielen. Ich habe auch noch die Möglichkeiten, das Buch wieder zurück zu manipulieren. Also ich könnte Karten aus der Hand, wenn ich sage, ah, der rote Drache passt mit, ich hätte jetzt lieber grün, könnte ich eine Karte, die einen grünen Drachen zeigt, wieder zurücklegen und am Anfang ist es das ist ein relativ einfacher Mechanismus, der schnell erklärt ist. Wenn man das zwei, drei Mal gemacht hat, hat man das sofort hey, verstanden und dann geht aber so ein bisschen taktisch los. Das heißt natürlich, wenn ich fünf Drachen ausspiele, ist die Belohnung natürlich viel besser, als wenn ich einen Drachen ausspiele. Aber die Amulette haben auch unterschiedliche Wertigkeiten. Also die, es gibt Amulette von 1 bis äh, 20 und es wird immer erstmal die, die, der niedrigste Wert genommen. Das heißt, wenn natürlich am Anfang ganz viele Amulette genommen werden, werden die immer wertvoller. Das heißt, warte ich jetzt lieber, wann ich ausspiele, um dann wertvollere Amulette zu nehmen. Oder sage ich, nee, ich will jetzt hier möglichst schnell vorankommen, ähm, jetzt äh, ein Amulett, weil es gibt dann nochmal Zusatzbelohnungen und so weiter. Und das ist halt so eins, wo man sagt, erste Runde, okay, wir machen mal. Und dann denke ich, okay, das ist ja cool. So, jetzt probieren wir das mal. Da gibt es noch so eine Ablegeregel, das heißt, ich darf nur auf Drachen ablegen. Also ich habe vier, es gibt ja vier Farben von den Drachen. Ich bilde dann Stapel, wenn ein Drache von zwei anderen Drachen umschlossen ist, darf ich auf diesen Stapel auch nichts mehr drauflegen. Das heißt, irgendwann blockiere ich mir auch Farben, bekomme aber eine Belohnung, wenn ich alle vier Farben da liegen habe. Das ist auch nochmal so ein Dilemma. Also es ist so ein kartenzieh Wettrennen und man merkt so, oh, da steckt richtig viel drin, Es ist schnell erklärt, aber hab dann aber so eine angenehme Taktik, die einen immer motiviert zu sagen, oh komm, jetzt habe ich es verstanden, nochmal eine Runde. Jetzt habe ich es, oh, okay, jetzt, oh nee, wieso hast du jetzt gewonnen? Das kann nicht sein, wir machen nochmal eine Partie. Und das hat, wie gesagt, in allen Runden äh, hat das richtig gut funktioniert. Und da haben alle gesagt, ihr, wirklich von den Spielen, die ich so mitgebracht habe, haben alle gesagt, das ist richtig gut, das macht Spaß.
2: Nee, du hast eben das, ähm, das Cover auch mal in die Kamera gehalten und das sieht richtig cool aus. Also vor allen Dingen, so als müsste der Drache mal richtig dringend zum Friseur, der da drauf <lacht> Genau. Ist.
1: Ja, also der Michael Menzel, der hat die, also er ist ja auch Illustrator und das, das, das merkt man. Also diese Drachen, wie er die gezeichnet hat, das, das holt Kinder ab, das, ist, das holt aber auch Erwachsene ab, also von, von, der, von der Optik her. Und es ist einfach schön, es sind schöne, großen Karten. Ich bin ja vor auf, auf Linkshänder. Es gibt ja Spiele, ich fächer meine Karten anders auf. Und dann gibt es manchmal Kartendesigns, da funktioniert das nicht, weil da ist das Symbol in der falschen Ecke. Und da hat er aber auch mitgedacht, diese Symbole sind in beiden Ecken. Das heißt, es ist egal, ob ich die Karten so oder so auffächer. Ach, das heißt, cool. an solche Sachen wurde gedacht, wo ich gedacht habe, ja, sehr schön. Es, 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 es ist, es alles dabei. Super es durchdacht, gibt es auch noch so Also, ja. Zusatzmodule, wenn man dann so das Grundspiel gut kann und sagt, oh komm jetzt, dann bring ich, kann man noch mal Zusatzmodule reinbringen. Das heißt, es gibt auch eine Langzeitmotivation, weil ich das Spiel halt auch noch mal anders ausgestalten kann.
0: Mm, das hört sich super an. Und hatten wir schon, äh, was es kostet?
1: Äh, ich guck mal gerade nach. Ich meine, es war auch um die, um die 20 Euro. Ähm, ich schreibe ja dann meistens in meinen Artikeln immer so circa rein. Also es ist jetzt hier zum Beispiel auch 19,30 um die 20 Euro, also auch gar nicht so teuer. Mhm. Und für das, was es, was es mitbringt vom Material, von der Optik her, äh, wirklich richtig schön.
2: Und Grundschulalter mhm. bis 104 oder was?
1: <lacht> ja, also das, es ist auf der Schachtel angegeben ab 8. Mhm. Ähm, das ist, da kann man auch wieder sagen, wenn die Kinder so ein bisschen spielaffin sind vielleicht dann auch schon mal dann kann man das wahrscheinlich schon auch ab ab, ab sieben spielen dann braucht es vielleicht mal so eine Runde mehr um reinzukommen aber wie gesagt bei acht Jahren macht man da nichts falsch auf jeden Fall
0: hm. und ähm, hast du denn einen äh, Tipp für unterwegs also irgendwie so ein hast du irgendwas entdeckt kleines Kartenset also sowas wie jetzt Biberbande oder so ne
1: ja, ich muss mal überlegen, für unterwegs. ist immer die Frage, wie viel Platz habe ich unterwegs? Also ähm, <lacht> Nicht jeder hat ein
0: Wohnmobil und... mit
2: einem Tisch. Also da muss man <lacht> vielleicht eher so auf der Rücksbank äh, zwischen den Kindern ja. irgendwas spielen können. <lacht> also es gab
1: jetzt ein Spiel, ähm, ich überlege gerade Kartenspiel im Kinderbereich. Da muss ich sagen, bei den kleinen Spielen bin ich noch nicht so weit durch. Aber ein Kartenspiel, was ich mir sofort mitgenommen habe, ist von, von Pegasus, ähm, heißt Five Towers ist, mhm. ähm, was müssen wir machen? Äh, wir müssen im Prinzip hingehen, es gibt fünf verschiedene Türme und wir müssen Türme bauen. Die Türme fangen an, die haben, fangen an bei Wert 15 und gehen hoch bis zum Wert 0. Also ein Turm braucht eine feste Basis. Also das heißt, die größte Zahl liegt unten und nach oben muss sich das Ganze verjüngen. Und wir haben so einen Auktionsmechanismus. Das heißt, es werden immer fünf Karten aufgedeckt und dann ist derjenige, der in der Reihe ist, der sagt eine Zahl, wie viel er bietet. Er kann sagen, eins oder zwei. Und der nächste muss ihn überbieten. Und wer das höchste Gebot an, nipp, äh, abgibt, der muss diese Karten aber auch nehmen. Das heißt, ich kann die aber auch nur nehmen, wenn ich sie auch an meine Türme anbauen kann. Ich möchte natürlich möglichst wenig Lücken haben, weil ich kriege nachher für jede Karte in meinem Turm gibt es Punkte. Ähm, und dann ist halt die Frage, was nehme ich jetzt? Ist die Lücke zu groß? Aber wenn ich zum Beispiel, wenn einer sagt fünf, dann hat der, kriegt er sofort alle Karten, aber mit allen Konsequenzen. Und das ist so ein Spiel, ähm, ich, also ich glaube auf der Messe war es nachher ausverkauft, habe ich mir sagen lassen. In den Spielrunden hat man gemerkt, okay, es ist es ist schon taktisch, auf jeden Fall. Weil man muss halt wirklich überlegen, was, was mache ich jetzt? was Wie viele Karten nehme ich jetzt? Wie viel Lücke will ich riskieren? Und das ist so eins, wo ich sage, man muss erstmal eine Partie spielen, damit man auch verstanden hat, was da passiert. Und in der zweiten Partie geht es dann aber auch schon knallhart zur Sache. Ne? Dann wird nämlich geguckt, weil ich darf auch, wenn ich die Karten genommen habe, darf ich auch ein Turmteil abreißen. Das gibt mir aber nachher Minuspunkte. Ist aber strategisch manchmal sinnvoll, wenn ich dann meinen vorherigen Spieler überbieten kann. Und ähm, das hat also auch wirklich gut funktioniert, ist ein kleines Kartenspiel, ich brauche halt Platz auf dem Tisch. Also das ist jetzt nichts, was ich vielleicht mal im Restaurant vom Essen spiele, weil dann muss der Kellner erstmal den ganzen Tisch freimachen vorher.
2: Okay, das geht okay. auch auf der Rückbank nicht so gut, äh, vom äh, Auto <lacht> auf der Fahrt nach keine Ahnung wohin. Aber es ist ja sowieso gar nicht mehr so insoweit zu fahren. Ähm, du hattest vorhin in, im Vorgespräch noch ein sehr, äh, wie ich finde, lustiges Spiel in die Kamera gehalten, wo es auch darum geht, dass die Spielerinnen und Spieler dann selber kreativ werden müssen. Mal, genau. mal das Monster. Das finde ich, klingt schon super cool.
1: Genau, also das war ein Spiel, in meiner Vorbereitung auf die Messe ist es mir sofort ins Auge gefallen. Ich habe gedacht, oh, wie schön sieht das denn aus. Also ähm, habe dann ein bisschen gelesen, worum es da geht und habe gedacht, so das, das musst du dir angucken. Und habe es jetzt auch wirklich mit meinen Neffen-Nichten gespielt. Was machen wir? Es ist eine Mischung aus Malen und Würfeln. Ja, Also wir haben ein, ähm, jedes Kind bekommt ein Blatt, da ist dann schon mal so, so ein Monster so ein bisschen vorgegeben. Und oben gibt es eine Leiste mit sechs monster ja, ich sag mal, Körperteilen. Also gibt es ein Horn, eine Hand, einen Fuß, ein Auge, Zähne und, und Zubehör. Und dann gibt es noch ein sogenanntes Gruselometer. Da kann man nachher Chips reinstecken. Und was machen wir? Das erste Kind würfelt und sucht sich dann einen der Würfel aus, zum Beispiel ein Auge, und markiert das Auge erstmal oben auf seinem Blatt. Zeichnet, okay, ich habe jetzt ein Auge gesammelt und darf dann aber auch direkt das Auge in das Monster reinmalen. In dem Spiel sind Bleistifte dabei. Ich kann da nur die Empfehlung geben, sofort die Buntstifte auspacken. Es kommt viel, es kommt viel besser an bei den Kindern. Klar. Und dann darf das Kind, das nächste Kind aus den verbliebenen Würfeln auch wieder was aussuchen. Zum Beispiel Zähne. Dann macht es bei den Zähnen ein Kreuz. Und das machen wir dann um. Und dann gibt es sogenannte Gruselchips. Die gibt es so in den Werten 2, 3 äh, und 5. Und angenommen, ich habe jetzt von einer, oh, ich sag mal, ich habe jetzt drei Augen gesammelt in den Runden. Weil Nach der Runde wird wieder gewürfelt, dann habe ich mir und der Chip ist noch da, dann nehme ich mir den und stecke den oben in meinen Gruselometer rein. Das ist, der da steht das Schild so aufrecht, das ist dann wie so eine Säule, die nach oben geht. Und äh, weil mein Ziel ist ist natürlich, um das Spiel zu gewinnen, als erster oben am Gruselometer anzukommen. So. Und äh, das heißt, das ist erstmal dieses Würfeln und Sammeln, gucken, ah, was brauche ich jetzt, aber ich male dabei. So, und dann haben wir immer erstmal gewürfelt, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt malt man. Dann hab ich dann haben wir jetzt alle fertig gemalt. Und dann wurde gesagt, hier, guck mal, ich habe die Zähne gemalt und ich habe das Horn gemalt. Und guck mal hier, dann wurde gefragt beim Zubehör, ja, darf man denn auch eine Brille als Zubehör malen? Und ist denn ein Ohr ein Zubehör? Ich sage, klar ist meine Monster ein Ohr und Zubehör. Und dann äh, war das Spiel vorbei. Und dann habe ich gefragt, ich sage, wie ist es jetzt? Und dann hieß es, ja, wir müssen aber die Monster noch fertig malen. Ja, und dann wurden die Monster noch fertig gemalt. Dann habe ich gedacht, so, es ist total super. Also wir haben dieses mhm. dieses spielerische Taktische mit dem Würfel sammeln und wir haben dann diese Monster, die dann gemalt werden. Und die Kinder waren, fanden das so toll mit dem Monster malen. die, Also jeder ist sitzen geblieben und hat noch an dem Monster weiter gemalt. Und ich dachte, halt ja, super, also was was möchte man mehr? Sehr cool. Wie alt
0: waren die Kinder oder wie alt sind die Kinder, mit denen ähm,
1: du gespielt hast? Die, äh, die, die Jüngste, die mitgespielt hat, war drei. Da hat man das so ein bisschen mit Anleitung gemacht. Man man hat man sieht dann schon auch Unterschiede natürlich so im ja, Alter klar. der Kinder. Das geht ja ganz schnell. Aber ähm, es hatten alle Spaß daran. Also und äh, dieses Anleiten, ne, bei den jüngeren Kindern ist es also, glaube ich, ab, angegeben ab fünf. Aber wenn man mit dabei ist, äh, zu sagen, hier malen wir ein Monster, weil ne, die Kinder malen ja schon super früh, ne, dann finden die das auch schon toll, weil die ja richtig mitspielen können und die malen dann da auch. Dann hilft man so ein bisschen bei der Würfelauswahl. Und die älteren Kinder, die haben das mit der Taktik dann auch schnell raus, worauf es ankommt. Und ja, und dann heißt ich guck mal hier, ich habe das gemalt und ich habe das gemalt und guck mal bei meinem Monster. Und ähm, also ich habe mir auch alle Bilder abfotografiert, weil ich, die waren so toll, die Monster am Ende gestärkt. Also das musst du wirklich festhalten.
2: Super, hm,
0: sehr richtig. schön. Sag mal, jetzt sind wir ja schon so sehr weit, also wir brauchen irgendwie mehr Zeit mit dir. Machen müssen Oder du machst so eine offene äh, Sprechstunde. <lacht> das ist
1: äh, gut. Komm ich ich komme mal bei euch im Verlag mit zwei, drei großen Kisten <lacht> ja, bitte,
2: vorbei. bitte, bitte, echt. Also eine Aber offene Spiele-Sprechstunde finde ich super, da, da wäre ich auch Oder? sofort dabei. Ja, also ja. auf jeden Fall. Ähm,
0: du, ich habe noch eine Frage und zwar, was ich mir jedes Jahr kurz vor Weihnachten überlege ist, was kann ich mitnehmen zur Family, was wir alle gemeinsam am Tisch spielen können? Also Weihnachten machen, braten, Veggie braten, veganen braten, was auch immer. <lacht> Veganer, ja. Trotaner, ja, super. <lacht> genau. Ja. Also mit Oma, Opa, Tanten, keine Ahnung, wer, wer auch immer. Schnell ja. erklärt, für alle verständlich genau.
2: und für alle lustig, idealerweise.
1: Ja, ja. also es ist, ähm, ich überlege gerade, also ich meine klar, es gibt natürlich die Empfehlungen Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, äh, da mache ich auf jeden Fall nichts verkehrt mit. Ähm, so, ein, so ein Spiel wie, wie Spy Guy, was ich, wo wir schon drüber gesprochen haben, das bezieht sich natürlich jetzt auch an, ähm, so ein Richtig, wo ich sage, dass alle sofort mitspielen. Also ich war selbst so ein Drachenhüter. Also es ist, das sind jetzt alle Spiele, so richtig, wo ich sage, so im, im, im Kinderfamilienbereich, ähm, wo man die dann abgeholt werden. Also wir haben ein Spiel gespielt, da war ich so ein bisschen skeptisch, ähm, das heißt Zingo. Das ist ein, ein, Im Prinzip ist es ein Bingo-Spiel, ein einfaches, da ist so ein, so ein, so ein Plastikschieber dabei, ähm, das haben wir zuletzt gespielt von diesen ganzen neuen Spielen und da saßen auf einmal die Erwachsenen alle mit dabei. Also ich habe eine, eine Bingo-Karte, da gibt es einen, einen, einen Plastikschieber, da werden, dann kommen da immer so gelbe Chips raus und jeder, der das dann sofort erkennt, was ich auf meinem Bingo-Zettel habe, der sagt, gibt sagt das dann an. Und der bekommt das dann. Und dann kann man eine einfache Version spielen und eine etwas anspruchsvollere Version, wo es mehr Überschneidungen gibt. Und wie das haben wir am Ende gespielt. Und ich habe erst gedacht, ja, gut, ähm, gucken wir mal, wie es ankommt. Aber das hat am Ende so, ne? es ist schnell erklärt, es äh, es ist für jeden was dabei. Ich habe gemerkt, als die Erwachsenen mit dabei saßen und auf einmal, auch wenn man merkt, so man spielt mit den Kindern, auf einmal stehen die Eltern mit dabei und gucken mal, was denn da passiert dann ist das so ein Spiel, wo ich sage, ja, das kannst du wirklich mit allen spielen. Und so ein Bingo kennt ja wirklich jeder. Also wenn ich auch, ich sag mal, Oma, Opa, Großeltern mit mit abholen will, selbst die kennen ja Bingo. Also haben es ja schon mal irgendwo kennengelernt. Und das dann mit diesem roten Schieber, das holt die Kinder ab. Und ähm, das ist dann zum Beispiel auch so ein Titel, wo ich sage, wenn es wirklich ganz einfach sein soll, schnell gehen soll, Kinder, Großeltern, jeder versteht es, ähm, und man jetzt nicht den Anspruch hat, dass das hochpädagogisch oder irgendwas sein soll, sondern einfach nur die alle zusammenbringt. Man hat Spaß zusammen. Kann man das zum Beispiel spielen dann?
0: Das hört sich total gut an. Ja. Also, mein Problem ist ja oft, dass ich, dass mir dann die Zeit fehlt und Geduld fehlt, mir diese Spielanleitung so durchzulesen. Dann sitze ich da und denke mir so einen Knoten ins Hirn und, was empfiehlst du denn da? Ich meine, es gibt ja auch viele YouTube-Videos, wo man schnell ja. gucken kann. Ne? Das ist, ja. glaube ich, einfacher, oder? Also, weil das schreckt mich wirklich ab, muss ich sagen. Es, es ist
1: immer die Frage, wie, ne, also ich habe mich jetzt durch ziemlich viele Regeln durchgelesen. Ähm, ich brauche dafür aber auch so ein bisschen meine Ruhe. YouTube-Videos kann man auf jeden Fall machen. Es gibt dann nicht natürlich nicht zu allen ähm, Spielen Regeln. Ähm, zum Beispiel Cosmos hat eine Erklär-App. Also wenn man da jetzt mal wieder über das Drachenhüter, was wir besprochen haben, das wird dann zum Beispiel in der App erklärt, dann setzen sich alle drumherum und hören das zu. Ähm, es gibt jetzt eine Sache, die habe ich jetzt hier in, in Aachen, die wollen wir mal ausprobieren. Ähm, ich weiß nicht, ob Helene Weberhaus sagt euch vielleicht was. Das ist hier ein Anbieter für, wenn es um Schwangerschaftsvorbereitung geht, aber auch Krabbelgruppen, Fitness und so weiter. Und da bieten wir jetzt mal so einen Kurs vor Weihnachten an, wo ich solche Spiele erkläre. Also wo man einfach hinkommen kann und sich dann im Prinzip die Spiele zeigen lässt, erklären lässt und dann sagen kann, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, YouTube funktioniert ganz gut oder wirklich einfach mal so ein bisschen sich das Spiel auspacken. Es ist immer einfacher, einfach mal Karton aufmachen, erstmal alles aufbauen, dann sehe ich, was passiert und dann kann ich mir das auch in den Regeln ganz gut vorstellen und jetzt nicht direkt mit was ganz Schwierigem anfangen, sondern einfach mal sich so einen leichten Einstieg suchen und dann wird man sagen, so jetzt ist mal kurz Ruhe und es hilft natürlich, wenn ich jetzt für Weihnachten habe, dass ich vorher schon mal gesehen habe, weiß, wie es geht, weil wenn ich erst die Regeln legen muss, wenn alle unter dem Weihnachtsbaum sitzen, das äh, ist dann meistens zum Scheitern verurteilt in dem Moment.
0: Ich sehe schon offene Sprechstunde für Spiele mit Ingemar in Köln. Wir müssen irgendwie sowas organisieren mit ja, ich fände das super, ich ja. bin
2: dabei. Ja, ja. <lacht> ja Ingemar, gerne. Ingemar,
0: vielen, vielen Dank. Ähm, total spannend war es wieder. Echt, also viel gelernt. Ein, zwei Sachen hole ich mir garantiert auch. Danila, ja, ich will die Drachenhüter sag, haben, auf jeden ja, genau. Fall. Und das Monster <lacht> genau. auch. Ja, <lacht> super. Ja, ich auch, genau. Ähm, ja, wir danken dir sehr. Mehr über Spiele ähm, könnt ihr in unserem Heft lesen, in unserer nächsten Ausgabe und ähm, genau, und wie immer auf unseren Webseiten, ne? also auf unserer Webseite T. Und in den Show Notes genau. verlinken
2: wir euch auch noch ein paar interessante Sachen und äh, dann äh, kann's losgehen mit der Wahnsinnsspielerei. Danke, Inge Reimer. Danke dir. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Bis zum nächsten Und bis Mal. bis zum nächsten mal. Ich mal. Spätestens <lacht> Ostern. <lacht> genau. <lacht> ich ich freue
1: mich darauf. Ja, dann gibt es
2: früher das neue Jahr für alle. <lacht> genau. Macht genau. Danke dir. Alles klar. Tschüss. Tschüss. <lacht>